0: Je me souviens quand tu m'as amené à la mer. Je me souviens quand tu buvais ton café, tu respirais toujours l'arôme avant de commencer à le boire. Je me souviens d'un matin d'automne gris, une voiture sombre, une famille en pleurs. Je me souviens que tu n'es plus là. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension c'est la question que m'a posé un orphelin qui a des problèmes de mémoire et un problème de déni. En fait, d'une certaine manière, il m'a raconté qu'il avait effacé de sa mémoire une partie de ses souvenirs qu'il avait avant le décès de sa mère. Si tu demandes comment faire quand tu n'as pas de souvenirs ou que tu as des souvenirs qui sont plutôt flous et que tu sens que c'est quelque chose qui te manque, il euh, y a des techniques concrètes, des techniques de coaching, euh, d'accompagnement que j'utilise spécialement pour ce genre de situation. Je vais pas te les partager ici, c'est un sujet qu'on, qu'on pourra creuser de manière plus individuelle et selon, sa, selon ta situation. Euh, si écoutes ce podcast et que c'est ton cas, euh, bah juste envoie-moi un MP, euh, envoie-moi un message privé sur Instagram ou sur Messenger. Euh, le, le lien pour m'écrire, les liens pour m'écrire, ils sont en, en description du podcast. Par contre, cette question, ce, que, ce qu'elle a suscité en moi, c'est. Je me suis dit, c'est une bonne occasion en fait, aussi pour moi de mettre en lumière le fonctionnement de, de la mémoire, sur comment la mémoire et comment les souvenirs fonctionnent. Parce qu'au niveau cognitif, en fait, les, les souvenirs, c'est, c'est toujours une représentation de la réalité que tu as vécue. Et c'est une représentation qui a été le plus souvent ancrée par des émotions fortes qui ont été vécues. Euh, et très souvent, on prend les souvenirs comme si c'était la réalité de ce qu'on a vécu, mais les souvenirs, en fait, sont qu'une représentation. En fait, il y, y a même des études et des, des cas de faux souvenirs. Dans les années 90, il y a de, de nombreux cas aux états unis et même en Europe. Il y, eu, y a eu, en fait, des actions, de, des actions en justice de patients ou de familles de patients qui s'attaquaient à des thérapeutes parce qu'en en fait, ils se sont rendus compte que les thérapeutes avaient induit des faux souvenirs sur les patients. Comment ça se passe, ça Comment ça se passe, les faux souvenirs Et d'où ça vient Euh, Souvent, en fait, c'était des cas de de patients qui se disaient... euh, Le le cas le plus plus classique, c'est des des patients qui se disaient euh, victimes euh, présumées d'agressions sexuelles, spécifiquement des agressions sexuelles dans l'enfance. Et et ce que ces études démontrent, en fait, c'est que euh, finalement, c'est le thérapeute qui a projeté sur son patient l'hypothèse d'une agression sexuelle. Tu sais, en fait, il y, y avait et il y a encore un large mouvement euh, au niveau thérapeutique, au niveau psychologique euh, et au niveau de la psychanalyse qui, euh, qui travaillent sur la mémoire et qui ont comme hypothèse de travail le refoulement. Et euh, en clair, dans, dans ce, cette méthode de travail en psychanalyse, euh, le thérapeute il interprète euh, les difficultés présentes du patient en s'appuyant sur des récits, en s'appuyant sur des souvenirs, et il essaie d'aller interpréter les souvenirs et d'aller bien souvent aller voir justement ce que le le patient refoule et d'essayer d'aller révéler ce que le patient refoule et ce pourquoi il a des traumas euh, aujourd'hui qui ont encore des conséquences sur sur sa vie. Euh, Comment il fait ça concrètement Je peux donner un exemple, même si c'est très caricatural, mais en gros, ça serait « Bonjour madame, parlez-moi de ce qui vous arrive. » Et donc là, la patiente, elle raconte une difficulté elle raconte euh, ce que le, le thérapeute va va classer comme une pathologie et en fait le thérapeute euh, lui dans sa tête il commence à faire le lien avec d'autres histoires qu'il a pu entendre et d'autres patients qu'il peut suivre et euh, il se dit ah tiens ça ça me rappelle euh, ça, ça me rappelle une potentielle victime d'agression sexuelle que je suis et, euh, et le ce qui se passe c'est que fait le thérapeute finit par influencer en fait parce qu'il va poser des questions du genre euh, est-ce que vous aviez un parent euh, qui, est par- qui était pa- particulièrement tactile avec vous. Et, euh, et la patiente, bah, souvent, les, les, les patientes euh, euh, accordent beaucoup de, de confiance à leur thérapeute et donc ils vont dire bah, Je ne sais pas. Et là, le thérapeute insiste euh, Réfléchissez bien, c'est possible que vous refouliez quelque chose et tout. Et, euh, et là, la, 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 la patiente finit par trouver Ah oui, il y a, a un tel qui était assez tactile avec moi. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, le le thérapeute finit par induire des, des faux souvenirs. Euh, donc je, je, je caricature euh, volontairement pour t'expliquer, mais c'est, c'est comme ça que ça marche, les faux souvenirs. Et euh, ce qui se passe, c'est que le, le thérapeute, à force de croire, lui, à son modèle d'agression sexuelle, il finit par le faire croire à, à son patient. Et, et il finit même par induire des faux souvenirs. Et euh, alors c'est, c'est quelque chose qui est très lié à, au fonctionnement de la psychanalyse, mais c'est, c'est ce que tu peux retrouver aussi. Tu peux retrouver ce genre de de biais, là, euh, dans dans des thérapies qui travaillent sur la mémoire, et et spécialement des thérapies qui travaillent sur la mémoire avec des des modèles pathologiques où, en fait, on va chercher à mettre le patient dans une case. De cette manière, en fait, les faux souvenirs d'agression sexuelle, ils ont été construits, a posteriori, pendant la thérapie, soit à partir de photos, soit à partir d'échanges, soit à partir de de témoignages, soit à partir même d'écrits, où en fait le, le patient, il, il, il reconstruit une histoire qui peut être une histoire fausse, parce que, et, et il finit par croire en fait, euh, qu'il a fermement vécu ses agressions sexuelles, même s'il si y a tout son entourage qui démontre. Alors, d'un point de vue judiciaire, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux dans ce genre d'histoire, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que, c'est que les souvenirs, c'est une matière vivante, et ce n'est pas une matière qui est définitive. Et, euh, et ce que ça montre aussi, c'est que ça peut être dangereux de, de se faire emprisonner par un modèle que le thérapeute projette sur son patient. Et ça, ça marche aussi pour ton deuil. Et c'est pour ça que je voulais te partager ce, cette, cette anecdote et ce, ce petit cas historique sur les faux souvenirs. C'est qu'un euh, thérapeute qui projette ton, son modèle sur ton deuil, ça va être un thérapeute qui te dit, par exemple, ah bah là, vous êtes dans le déni parce que... Euh, euh, parce que tu, tu montres que tu, tu, tu dis que tu vas bien et que tu vas mieux, et pour lui, dans son modèle à lui, euh, bah, il se dit que c'est pas normal et que tu devrais es dans le déni et, et tu devrais aller mal. Et en fait, tu es en train de cacher quelque chose qui, au fond de toi, va pas bien. Et alors, si toi, tu as un peu de confiance en toi euh, et que tu vois, et que tu vois un, un thérapeute qui te dit ça et qui, qui te projette son modèle sur toi, euh, bah, tu peux... Tu... Tu pourrais lui dire quelque chose comme, euh, c'est quoi tes conneries, en fait J'ai juste, j'ai pas envie d'y croire. Moi, je c'est bon, je vais bien, en fait. C'est, c'est, pas, c'est pas toi, avec ton modèle, qui va, me, qui va me dire que je vais mal, en fait, et qui va me faire croire que je vais mal. Sauf que la plupart du temps, quand tu vas voir un thérapeute, t'as pas énormément de confiance en toi. T'as plus confiance dans le thérapeute qu'en toi. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, tu, tu, tu commences par croire, en fait, ce qu'il te raconte. Et tu commences par te dire ah oui, bah c'est, c'est peut-être vrai, peut-être que j'ai, j'ai une souffrance, peut-être qu'il y a quelque chose que je refoule, et tu vas commencer à cogiter, et tu vas commencer de la même manière qu'un thérapeute peut t'induire des faux souvenirs, un thérapeute peut aussi t'induire bah, un faux diagnostic, en fait. Un, un diagnostic qui t'est collé dessus parce que, bah, parce que ça correspond à un modèle, <rire> un modèle de un modèle psychologique que le thérapeute a appris et qu'il a, et qu'il a surtout appris à coller sur ses patients. Heureusement, heureusement, cette façon de faire, euh, ce n'est pas la seule façon de faire. Euh, si tu si as envie de découvrir une nouvelle façon de faire, une autre façon de faire, une autre façon de transformer ton deuil, euh, je te donne rendez-vous ce soir. Si tu écoutes l'épisode là tout de suite au jour de sa sortie, euh, je te donne rendez-vous ce soir à 21h dans la masterclass « Orphelin résilient ». Euh, je vais te mettre le lien pour rejoindre cette masterclass dans la description parce que du coup dans cette masterclass je vais te présenter une autre façon de faire euh, qui permet d'éviter ce genre de biais en fait. je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin pour les prochaines semaines j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct, c'est m.me slash et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h et un live le premier jeudi de chaque mois à 21h sur Facebook et Instagram. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite. La semaine prochaine, dans le podcast, je te raconterai comment j'ai failli arrêter le podcast